0: Радиомаяк.ру представляет Игорь Ружейников и его собрание слов К 90-летию Артека Главной детской здравницы страны Артековцы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на маяк. И как обычно, в это время в программе ⁇ Собрание слов ⁇ у нас самый интересный гость, который может только радиостанция Маяк предложить своим друзьям, своим радиослушателям. Меня зовут Игорь Руженников и сегодня у нас в гостях две очаровательные женщины. Мало того, две очаровательные женщины. Два вожатых. Великого детского лагеря Артек Который в этом году совсем недавно вот отметил Юбилей 90 лет со дня начала работы Дина Евгеньевна Яковлева, здравствуйте
2: Добрый день
1: И Лилия Вадимовна Кузнецова, здравствуйте, Лилия Здравствуйте Вадимовна. Когда ты слышишь слово «вожатый», сразу вспоминается... Ну, какие-то кадры из разных фильмов, там, мальчик, девочка. Кто-то бегает с пионерским галстуком, явно не по возрасту. Или вспоминается вожатый фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Вообще, все это довольно далеко от тех реалий наших пионерских лагерей, в которых отдыхали. Дина Евгеньевна, Лея один вот скажите, пожалуйста. Как вас угораздило стать вожатыми вообще?
2: Пионерская работа всегда привлекала меня, потому что э, я, будучи еще школьницей седьмого класса, я была пионерской вожатой в пятом классе. Угу. И вот с этого началась моя пионерская биография. Ну, а потом педагогический институт, и параллельно я работала старшей пионерской вожатой в школе номер 55 города Казани. А потом так и пошло, и пошло, что наряду с учебой я работала в школе. Было две школы, в которых я отработала старшей пионерской вожатой в Казани, а потом мне было предложено пройти экзамен но, на то, чтобы попасть в Пионерский лагерь «Артек».
1: Экзамены были? О, это, это
2: было большое такое вот...
1: Серьезное испытание. Очень
2: серьезное испытание, потому что, во-первых, сначала это были собеседования в обкоме комсомола ага. Татарской республики, ага. а потом это, эти собеседования были в ЦК комсомола.
1: В Москве. В Москве. Да.
2: В мою бытность, тогда Куценко ведь нас принимала, да? Да, Куц... Куценко, Нет, секретарь да, Центрального Совета. Полезно. А потом болясная. Ну, там было огромное собеседование. <laughs> Вопросов было. И нет. что
1: же у вас? Вот скажите, скажите, Дида Евгения, а? Лев Вадимов, ну, что же вас, а о чем вы вас спрашивали? Я просто прекрасно помню, когда я проходил собеседование в райкомиком самола mm -hmm. на предмет поездки за рубеж. Это Ой, было нет. нет, это было советское время. Да. И там задавали идиотские вопросы, типа нет, демократического нет. централизма. Там. Нам не задавать вот, вот серьезные. Вопросы, если можно. Да, 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 да. Давай, нас да, да, живая ты, беседа. Ты, да,
3: конечно. Потому что у меня тоже похоже, судьба как я стала такая, вожатой. Да? Ага, Единственная, ага. может быть, такая деталь. У меня мама была отрядной вожатой до войны, а папа был старшим пионер-вожатым в Сибири.
1: Династии. Ну,
3: Получает. не все время, конечно, не были, ну, конечно, а, а в годы да. своей юности. Да, 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 да. И родители, участники Великой Отечественной войны, познакомились на фронте. Ну, это память родителям. Конечно. А потом э, папа был военный, после войны он служил во многих ну, помотала, -то, судьба, горячих так, точках конечно. после Минска, Чукотка. Сахалин, uh -huh. Дальний Восток и так далее. Я за 10 лет училась в 7 школах. Но дело не в этом. Как-то вот эта, вот, знаете, общественная жилка, она, конечно, от родителей шла. Uh -huh. Потому что и они рассказывали о том, как интересно работать с ребятами. Ну, и сами были очень такими активными людьми. А в последнюю школу в Москве, мы как раз уже, папа не служил, мы в Москве. И я там прошла вот ну, определенную общественную лестницу. Uh -huh. Не потому что я к этому стремилась, не потому что я хвастаюсь, а просто... Uh -huh. Нравилось Очень нравилось общественной работы. Да. ей занималась не только я одна. Ну, и поэтому была Звиневой, председателем совета отряда, председателем совета дружины. И у нас была замечательная старшая пионер вожатая Очень интересная в последние годы такая игра, которую я сейчас называю «Причувствие космоса», потому что ага. перед тем, как полетел первый спутник, а мы уже играли в такую игру. Каждый отряд был экипажем ракеты. Мы должны были в общем, не только хорошо учиться, но и всякими интересными ага, делами ага. заниматься. И когда 4 октября 1957 -го года запустили «Спутник», на следующий день, ну, у нас дружина была достаточно знаменитая, приехало много корреспондентов, и расспрашивали, Один из западный журналист спросил нашу Ольгу Кондратьевну, а как это вы почти за полгода начали игру, откуда вы узнали, что «Спутник» будет <связывающий> запущен? И наша мудрая <связывающий> остроумная ага. вожатая ответила, надо уметь читать газеты между строк. <связывающий> вот такая была интересная работа, что когда я закончила 10 классов, простите за нескромность, золотой медалью единственная, но я так хотела продолжать эту работу, и тогда даже очень поддерживалась государством наше, что перед поступлением в институт, в любой институт, хорошо, ага. если человек поработает 2 года по своей предыдущей специальности, как-то себя освоит. И поэтому, когда мне наш педколлектив предложил остаться старшей вожатой в школе, я осталась, работала год. Я считаю, что это в основном заслуга не не моя, а вот нашей дружины и старшей вожатой всего коллектива. ну, я как-то старалась тоже работать. Короче говоря, когда пришла разнарядка на наш райком комсомола послать вожатых в Артек, то вот комсомольские работники думали и предложили. Вот Это была большая Молодая вожата, да, а еще честь, нас да. посылали на два года, то есть надо было оставить и угу, уехать угу. на два года работать. Я тогда очень удивлялась, почему меня, потому что у нас были опытные вожатые, но потом уже поняла, почему, потому что у кого-то ребенок, у кого-то семья, а мы еще были свободные. И, и, в общем, я как-то... Э, не то слово, что согласилась. Конечно, насчет... Э, вы спросили, как... Ну, мало его... того
1: согласиться, надо еще пройти не Согласиться, да, да, надо пройти собеседование. Во-первых,
3: вот в Райкомиком Самовом, ну там, собственно, нам особенных вопросов не ну, задавали, да. потому что нас знали, как мы работаем. А, а, вот, когда а дальше вот, ГАС... Дальше горком Комсамовом, да, дальше Центральный совет пионерской организации. Ну, это, собственно, и подраздел Центрального комитета комсомола И вопросы, вы знаете, очень разные Все, конечно, сейчас вот на память не приходят Ну, во-первых, поскольку там уже наверху Не, не очень знали ага, подробности ага, ага. нашей работы То первый вопрос, конечно, о, о нашей работе О дружине, о, о какие успехи А как вот то есть они достигаются хотели, хотели они хотели познакомиться с кандидатами Они хотели познакомиться да. с кандидатами, да, конечно да. Но еще и помню такие вопросы Например, вплоть до того А какие книги вы читаете вот сейчас? какой вы последовательность? Последнюю книгу. А вы что в журнале «Юности» прочитали? Потому что тогда журнал ага. Юность был просто непонятно. А что вы... Какие радиостанции вы слушаете? Какие передачи вам интересны? А что вы умеете э, в спорте? Вы каким видом спорта занимаетесь? Умеете ли вы петь? Умеете ли вы танцевать? Это, а кто ваш это, любимый поэт? Важно, вот такие конечно. вот вопросы, которые для них раскрывали ну, человека, которого они хотят направить в Артек, потому что туда нужны были люди, ну, скажем так, достаточно... Широкого
1: кругозора, да, людей да. Мало да. того, что люди, да. которые умеют ладить с детьми, люди угу. широкого кругозора, которые да, не просто следят за детьми, а могут да. ребенку конечно, от 7 мы... до 15 лет передать, да. передать да, знания верно. Скажите, пожалуйста, одно дело работать вожатым в школе, с коллективом, который ты постоянно знаешь, с детьми, которых ты видишь из года в год, да? жить в своем доме, ходить на работу, да. а это вот артек, это совершенно другое вот, я же уверен. Вы, вы я же уверен, для вас это, ну как, это было большое путешествие. Возможно, вы, наверное, впервые настолько, наверное, вы впервые оторвались от дома вот, да. В, да, на такой конечно. большой срок. Не страшно было?
2: Мне было страшно, потому что это вот работа, вожатая, с детьми, с таким большим количеством ребят. Ну, в том -то Она, и дело, да, она же. была любимой. Она была, знаете, вот не просто в сердце, она была во всем. <с> В твоем э, существовании. Поэтому мы бы вообще-то уже и до того знали. Много об артеке.
1: Ну, конечно. И
2: нет. поэтому сказать о том, что это было страшно войти на новую территорию, в новые условия для меня, например, ну, это За несколько не было.
1: тысяч километров я прошу. Отказание,
3: да. Если я тебя не перебиваю, а я бы сказала, что не то, что страшно, а ну как иногда артисты говорят, волнительно. Ну, возбуждение. Волнительно, конечно, а, вот, да. Честно говоря, то, что от дома далеко, как-то вот наоборот, нет. было. Наоборот. Я... радостно, радостно. Скучали, человек. ну, я, я так, у меня так получилось, я вообще в 17 лет туда приехала, потом меня даже хотели обратно отправить, но мне уже исполнилось 18, и за меня там заступились коллеги, ага, ага. а так, понимание того, что такой лагерь и такая ответственная работа, и дети со всей нашей большой страны. И, не и, страны, и да. потом это не просто работа, за которую ты деньги получаешь, мы вообще даже об этом как-то не думали, что вот сколько mm -hmm. это, сколько нам будут платить, боже мой, нет, совершенно другое, насколько ты будешь соответствовать тому, чем живет Артек, и как mm -hmm. работать с этими детьми, как все это выполнить, как, простите, даже не опозориться, и как, я сейчас, может быть, скажу mm -hmm. высокие mm -hmm. слова, и как соответствовать тому, доверию, которое тебе дал комсомол, потому что тогда для нас это было очень ответственное поручение комсомола.
1: Скажите, пожалуйста, mm -hmm. вот мы сейчас, ну, 99% кто нас слушает, они представляют как Артек, как один из обычных пионерских лагерей, который просто он очень большой был. Вот он работает 3 месяца, а потом консервируется. Артек был уникальным местом, поскольку Артек работал круглый год. Если основные месяцы Артека – это, это вот, вот именно такие каникулярные летние, вот, то... Очень много детей из всего Союза, это я еще застал, приезжали в Артек на лечение, на реабилитацию круглый год. Вот скажите, мы сейчас о лете говорим или о круглом годе?
2: Мы вот. говорим о круглом годе. Вот! Вот. Потому что вот э, я работала и зимой, uh -huh. и пионерской вожатой, а потом уже я была начальником лагеря. Uh -huh. А в 60-е годы так было распределено э, время этих смен. Uh -huh. Летние смены были короче 30 дней, Корот. а uh -huh. зимой uh -huh. смены были по 60 дней. И дети как приезжают... 62, они... 62 дня зимние.
1: 62 дня?
2: 42 дня летние. Ну, ну это было ну, потом, да. да, да. да. Угу. И дети не только отдыхали, не только занимались пионерскими делами, будучи он звеневой или председателем, он учился ну, как да, быть да. активистом, угу. но они еще занимались в школе.
1: Конечно, это а школьное школа, время. Да,
2: да. А школа в Артеке была необычная, она была без домашних заданий. Особое достоинство этой школы было в том, что учитель не тратил на дисциплину ни минуты. Ребята знали, что в течение урока они должны выслушать новый материал, крепить его, повторить старый
1: и забыть о школе до следующего дня. Они уходили
2: из школы, конечно. Все учебники оставались. Урок 30 минут. Я работала
3: учителем.
1: Прекрасно. 30 минут. Прекрасно. Маленькая перемена.
2: День
3: продолжался уже по
1: всему распорядку,
3: который туда ребята в основном приезжали, которые хорошо учились, поэтому они осваивали достаточно быстро. Но там была сложность.
1: В 70-е годы еще приезжали дети на реабилитацию. Вот меня одноклассница, однокл. Классница после тяжелого заболевания Она первую осеннюю смену провела в Артеке Ну такой тоже Медицина была очень
2: крепкой В Артеке, очень У нас был замечательный главный врач Елена Петровна Кадникова Она так строго следила за всеми нами Представляете, какая
1: она неответственная Очень большая ответственность На главвраче, вот Артек И на всех нас это я мы да... вообще об этом отвечали. я даже и не говорил За
2: жизнь и здоровье Нам Человек...
1: время об этом я, бы на сам... я бы на самом деле Знаете, я бы под это не подписался Вы мужественные женщины, дорогие <свят> друзья С мужественными, прекрасными женщинами Мы говорим сразу после небольшой паузы
0: Собрание слов С Игорем Ружейниковым Собрание слов с Игорем Оружейниковым.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор с вожатыми лагеря Арте главного. Пионерского лагеря Советского Союза У нас сегодня в гостях, еще раз повторюсь с большим удовольствием Лилия Вадимовна Кузнецова и Дина Евгеньевна Яковлева Так, мы остановились, конечно, на большой ответственности, которая лежала на вас Она была небольшая, она была громадная, на нежных, девичьих плечах Вы были совсем юные Но Вот расскажите, пожалуйста, вы же, несмотря на то, что вы зарекомендовали уже долгой работы в школах Как хорошие вожатые себе ведь наверняка же вы проходили какую-то, ну, не знаю, специальную подготовку, вас как-то обучали, не просто все там, допустим, там. Там Лелечка, ты подходишь, езжай вожатый. Ведь наверняка, ведь нет, такого нет. не было. Даже в простых да. лагерях такого. А уж в Артеке, главной да, нашей детской здравнице. Расскажите, Да, во-первых,
3: когда мы приехали, ну, это был 61 год вот у меня. И у нас был так называемый установочный инструктивный ага, семинар. Ага. То есть нас не допускали до работы с детьми. Во-первых, пока мы сами не сдали все анализы медицинские, ну, не прошли. Понятно, несмотря да. на то, что мы из Москвы приехали со всеми все равно, медицинскими да. документами. Все равно надо было там во а, во-вторых, самое главное, перед нами выступали работники «Артыка», там, там есть «Дворец пионеров» который собрал новых вожатых и вот провели такой семинар, где я содержание содержании рассказывали, а прежде всего, конечно, о том, как охранять жизнь и здоровье детей. Об особенностях Крыма, об особенностях местности в Артеке, об особенностях растительности, об особенностях похода на знаменитую гору Аюдак, Медведьгору, гору об особенностях режима и так далее, и так далее. Купание. В общем, все вот эти вот детали... Ну, — Куча вопросов. Это безопасность просто, безопасность куча вопросов, детей — это самое Безопасность — самое главное, с объяснением, ну, мы и сами это, конечно, знали, но что вот мы теперь мамы, папы, няни, ну, и так все, далее. Мы все, во всех, мы все. Мы во всех да, ролях. Мы все, мы все. А в первую очередь, просто это, как это образно сказать, ну, не каленым железом, но очень-очень внушительно нам а еще раз а рассказывали, внедряли, что, несмотря на разнообразие всевозможных мероприятий, их важности и так далее, всегда на первом месте уважение должно быть охрана, забота о жизни и здоровье жизни детей. И здоровье У меня детей. был маленький буквально момент, я уже работала, было такое для ребят свободное время, они были там по палатам, писали ага. письма домой, такое тоже время им давалось. Иду я по коридору, меня останавливает врач нашего горного лагеря и очень строго меня спрашивает, вы вообще хотите остаться работать в Артеке? Я говорю, да, что случилось? Ни, того, ни
1: всего, да,
3: да, ну, ну да. добрый день, добрый ну, день, да, но да. строгим голосом вы вообще отдаете себе отчет, где вы работаете, вы вообще понимаете, тут, тут, у меня все, что называется, ну, оторвалось, конечно, да. и я уже все ужасы себе представила, хотя вроде бы вот они. Вот сидят. Они, дети, вот вот всё я только нормально. что вышла вот на, на минутку в коридор, и вот это вот э, минуты две она мне вот это вот говорила, mm -hmm, и угу. потом уже таким голосом Еле лепичу спросила, скажите, пожалуйста, что случилось, прям уже заикалась, она мне говорит. «Что случилось, что случилось?» «На носке у вашего пионера дырка uh -huh. на пятке». Надо же
1: думать.
3: Ну вот, понимаете, я так потом рыдала. меня. Но, может быть, она по-своему была права. Она не, меня... она,
1: конечно, была, давайте так, вот. она ну, была абсолютно не права. Может это... быть и
3: нет, это... надо это... было, может быть, как-то это, это по-человечески. Но вот после этого какая там.
1: Не, ну были перегибы, да. Ну, да перегиб... давайте, давайте о хорошем. О хорошем, да. О хорошем
2: это тогда, когда мы были, приехали в 60-х годах, этот установочный семинар проходил, ну, самые больше четыре дня. Ну, и да. после ага. этого 4. нас распределяли по отрядам, ага. и все.
0: Начиналась практика. И Два
2: опытных вожатых. А, Завим. то есть, а, то есть ну, вы да, мы как практиканты По два человека, нет. нет. Два.
1: Был опытный вожатый? Да. Ну, не практикант, и, в смысле. Не вот новенький вы... да, да, По два вожатых на два ага. вожатые, да. ага, ага.
2: Но вот шли годы, и, конечно, Артеку нужно было менять вот эту форму подготовки вожатых. И тогда была организована Школа пионерских работников
1: Это при Артеке, да? Или нет? В Артеке? Прямо в Артеке, Артеке. В Артеке, Прямо в Артеке ага. да
2: На базе Артека ага. э, Привлекая наших самых опытных И начальников, и вожатых Которые делились не только опытом Но и читали лекции Привлекали преподавателей Симферопольского педагогического института Из Москвы, и из Москвы ну, приезжали нравится. к нам Да, да очень конечно. много приезжало Профессоров э, соответственно, ага. И была создана вот эта школа пионерских работников. Со всех республик страны работники Центрального Совета и Артека тоже ездили uh -huh. по республикам и отбирали себе кандидатов на пионерскую на работу. Пионерскую работу да, да, в Артеке. Вот вот. Uh -huh. И вот со, выбрав там, допустим, из Сталина вот я ездила в Таллин, uh -huh. и выбрав там четырех вожатых, которые приедут в Артек... Они приезжали в «Артек» и сразу они попадали в руки работников школы пионерских работников. То есть они не работали, а учились только? Они не работали. Столько. Они учились полгода.
1: Я прошу прощения, Была... вы знаете, вот просто этот вопрос, я не уверен, конечно, его надо задавать, но наверняка у, наших, у наших радиослушателей возникает. А коль скоро вы протали... 60, какой 60-какой год? Это 66, -й 66 -й год. 66 год. Ну, в общем, нормально, все равно. Скажите, пожалуйста, вы же проходили собеседование в первом отделе? Нет. Не может быть, ну как-то...
2: Ну, на сей, на сей вопрос я вам... Хотите, расскажу кусочек? Вот
1: расскажу. Обязательно. Ну, как вот первый отдел... Блядь, первый
2: отдел, отдел вероятно, проверял ну, наши документы. Ну, конечно, да.
1: как же без... Крым, вами, а?
2: Крым был татарским. После войны татар всех выселили в Среднюю Азию. Я по, по национальности татарка.
1: Ну да. А вот, кстати, тоже действительно. Но -то еще... Другое б... дело, что это, это, это не те татары, Нет, это другой язык. Это
2: был да... еще один мальчик, который приехал тоже со мной в шестьдесят первом году из Средней Азии, ага. Ренат.
1: Вот он как раз из Крымских татар был. А он был из Крымских ну, конечно, татар.
2: И, и вскоре Ренат уехал. А я была татарка Казанская. Ну,
1: это, нет, это другие татары абсолютно.
2: Но да. я этого не знала.
1: Что вас и только через что... много конечно, лет конечно.
2: секретарь партийной организации Артека мне рассказала, как она меня отстаивала.
1: Не просто понимаете, вот вы сказали, вот из Сталина, да, 66-й год. Да. Эстонских вожатых из Сталина в 66 году первый отдел не привел. Да не может этого до быть. Нас, так, ну,
3: нам, всех, Да, это... проверять, потому что там же очень ответственная работа, и мы встречаем не, а, да, не только с, с детьми, конечно, но конечно, и конечно. Со взрослыми. Да. У меня, например, в отряде, не буду называть имени, я не сразу об этом узнала, ага, у меня ага. был сын генерального секретаря Компартии одной из стран, которые находились
2: в подполье. А И не отряде... только у меня. Да у, нет, у меня понятно, в отряде была внучка это... да. Эрнста Тельмана. О, серьезно? Да. да. Ой, Моника ее звали. И вы
1: ее помните хорошо. Да, да. Отлично. Нет, вообще через вас столько людей. И более ну, того, же. через
2: 10... Лет Приехала мама Ирма, э, ага, этой Моники ага. Тельман, Ирма Тельман, на наш большой фестиваль «Пусть всегда будет солнце». И тогда мы с ней познакомились.
1: Как, как приятно. Дорогие друзья, удивительная история об Артеке от наших очаровательных гостей после новостей
0: новостей спорта. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Оружейниковым К 90-летию Артека Главной детской здравницы страны Артековцы
1: Лилия Вадимна Кузнецова и Дина Евгения Яковлева сегодня у нас в гостях вожатый легендарного детского пионерского лагеря Артек детского лагеря отдыха Артек. Называйте какую Артек. Вот когда Артек, всем понятно. Всем, вот, понят. всем понятно.
3: Наше время еще называли лагерь пионерского актива, да.
1: Ну не это грустно вообще. Почему вот, грустно? Не, ну это грустно. Звучит,
3: ну очень зря, что вы так говорите. Ну, я Потому тоже, что... я был пионером. Мы ну, что? Вам, наверное, не повезло. Актив – это активность в жизни.
1: Меня в Орленок отправляли, я отказался. Ну, ничего не зря. <laughs> не, ну, каждому свой. Потому свое, что
3: там свое, своеобразная своя система разработана, и, и нет... Я вам и... честно
1: могу сказать, в наше время я противник детских лагерей по одной простой причине. ребенок должен отдыхать с родителем. Обязательно. Потому что сейчас родитель бежит от своего ребенка, он говорит, «Мне надо заработать на новый телевизор, мне надо заработать на новые ботинки, в том числе и тебе, Петя». И все, и родителей нет И ребенок отдан непонятно кому То есть школе, а потом говорим, что вот школа виновата Ребенок должен отдыхать с Но, во-первых, есть дети Есть дети из семей э, Ну, которые Даже за все детство Не имеют средств для того, чтобы ребенка отвести К морю, вот, и таких много И эти дети должны видеть море И должны видеть за счет государства Нашего государства У нас социальное государство, это прописано в Конституции Есть дети нездоровые к сожалению, с каждым годом их Не только в нашей стране, во России Европе Все больше и больше, экология, питание Все, эти дети должны быть там Где климат и уход Способствуют тому, что их здоровье поправляется Но в Артеке И не только в Артеке, в советское время Была разработана уникальная система работы с детьми Воспитание, образование Присмотра, в конце концов назовем, назовем это так вот Опыт этот, опыт лучшего Из этого, это бесценная вещь вот расскажите, пожалуйста вот,
3: Уважаемый вот, ведущий, да. позволю себе с вами не согласиться Потому что лагеря, детские не... лагеря Это не придумали только в Советском Союзе Еще родоначальник скаутского движения Которому более уже ста лет Баден Пауэлл, англичанин знаменитый И другие воспитатели Самый
1: главный скаут что... это Николай Второй Скаутское движение больше всего в России развивалось
3: Нет, почему? Ну, в Англии, потому... прежде всего в Англии А в России, Они да, Пантюхов да, да. Офицер гвардии... Это особая история Но, понимаете, пребывание, я согласна с тем, что с родителем и, и семья Но ребенок, чем он быстрее ага. растет, ему нужно обязательно еще быть среди своих сверстников Социализироваться Да, да совершенно конечно. верно, социализироваться Потому что если он только будет всегда с родителем, то ему будет трудно вообще найти контакт с будущими своими коллегами по работе, ну и так далее Поэтому вот э, пребывание, не, не, плохое слово, вами, я в лагере, в организации, да. в объединении, не обязательно да. в организации, в детском объединении, да. просто необходимо. А, необходимо да. И это доказано и наукой, и практикой. Я, я с
1: вами полностью согласен. Просто сейчас родители с детьми вообще не общаются. Ну, вот ну, сейчас. Да, я сказал да. про сейчас. Вот сейчас ну, не общаются сейчас, вообще. Сейчас, да, это грустное время. Вот. Это грустно. Что же касается детских лагерей, пусть они будут. Я же, я же, я же не то, чтобы не Конечно, нужны. Конечно, они Будет сейчас по разным, по, есть очень интересно.
3: Мужчины, да, вот. да, По совершенно да, разным причинам.
1: Да. Я просто помню, как в свое время, в 70-е годы, родители прыгали от счастья, когда ребенок на месяц уезжал в лагерь на Черное море в Краснодарский край. Потому что родители были от него свободны. Этого быть не должно. Но еще раз, очень и даже больше хорошего было в пионерских лагерях, и флагманом этого движения был Артек. Вот давайте мы поговорим о том, все-таки. Почему дети сами стремились ехать в Артек? Причем дети не только из Сургута. Ты живешь в Сургуте, ты не знаешь, где море вообще. Ты даже не представляешь. Но дети из богатых городов, дети из красивых городов и так далее. Почему все стремились ехать в Артек? А это было. Так оно и было. Вот на ваш взгляд.
2: Правда. Очень стремились. И много было детей из э, состоятельных семей. Были дети... Наших руководителей, да, нашего государства. Да,
1: и не только нашего. Да.
2: И вы знаете, когда они туда приезжали, переодевшись в артековскую форму, они становились в один строй со всеми детьми. Если это дочка Терешковой, а вот в другом конце строя стоит мальчик, который приехал из Сибири, и когда его спрашивали, а за что ты приехал, он говорил, за цыплят.
1: Зацеплят, которых он вырастил Которых
2: да, он да. вырастил у себя дома Его Великая наградили, вещь, между наградили да, путевкой да. В Артек
1: И а... отношение вожатого и к дочери Терешковой да, К нему будет да, абсолютно одинаково. одинаково.
2: И более того, более того Вот у меня в отряде был мальчик Сын балерины из Киевского Театра оперы и балета он был очень неинтересный человек, но себя нес очень гордо, ну, и отряд такой. его принял трудно, ага. и работали над ним.
1: Потому что он выпендривался. Выпендривался. Да. Ага. Когда
2: он уехал, он мне сказал, если я и ребята, которые меня окружают, почувствуют, что я изменился, я вам напишу письмо. Я очень долго ждала это письмо Я Уже э,
1: уже забыли уже
2: Нет, говоря, нет ну нет, что, Юру сигали Сиркова Забыть было невозможно
1: как, По... вы, как вы все это помните, милые его... мои а? ну,
2: и, и потом пришла Открытка, небольшая От Юры Сигали-Серкова ага. Дина Евгеньевна, большое вам Спасибо, я все понял Юра Вот Понимаете, я это... хочу сказать, вы правильно отметили, что прежде всего, конечно,
3: дети мечтали побывать в этом замечательном месте, Крым, море, для многих это вообще сказка, было впервые. Для, сказка, большинства. Да. для большинства. Сказка. сказка. Хотя в те времена, вот в 61-м, я сама ехала в Артек, это что я читала четвертую высоту о Гуле ну, и да. военную тайну Гайдара. Да. И все. тогда фильмов особенно не показывали об Артеке, открыток как-то не видела. Ну да, Лев это понятно. Потом написал. ещё нужно сказать, что вы вот тоже ага. были пионером, все-таки в системе деятельности самой пионерской организации очень поддерживалась активная позиция ребенка делать что-то для себя, для своей семьи, для своей школы, для своей дружины, и в целом для...
1: Нет, не просто носить галстук. Для страны, страны для страны. И да, да.
3: многие дети понимали, что они еще там увидят и познакомятся с детьми разных республик нашей, как мы говорим, необъятной да. страны. Тогда она еще была необъятнее. И еще особенно, когда международную смену, приедут дети из других стран, это поэтому это тоже было интересно. Потом, когда их провожали, очень многие толковые вожатые им даже наказы давали, что ты там изучи, познакомься, какой опыт работы, чтобы привести себе в свою ага, дружину, ага. чему-то там новому научись и так далее. Поэтому вот это все в целом, конечно, ребята очень хотели попасть, и не только ребята, но и, но и взрослые. А потом
2: для многих ребят ага. вот эта закалка, которую они получали, небольшая в Артеке, будучи школе пионерского актива, пионерского актива да, они и дальше продолжали совершенствоваться, не, не, ну, не просто в пионерском деле, а в своей профессии. Вот закалка была дана им даже в течение этих 30 дней они получали эту закалку верности, преданности, дружбе большой дружбе, ответственности. Да, за слова, которые на, ты дал, должен выполнить. Управления. Да. Один из моих пионеров, который в 1967 году был делегатом третьего союзного слета, сейчас контрадмирал Владимир Васюков.
1: Угу. Я, знаете, я одноклассник Фамилии Потом... не буду. какие вы молодцы <смех> Такая а?
2: система в самом
3: Артеке Вот очень много традиций И таких, вот, как Макаренко называл С позитивной точки зрения Определенная воспитательная сетка То есть вот ребенок, они, они же были разные И активисты разные Один у меня, когда всегда В начале смены были сборы знакомства Проводили вечером да. у костра это Расскажи, зрачи. откуда ты Ну, это обычно где-то на третий, да, да? четвертый день ага. а, Вот, и... Ну, чем ты заслужил, вот ты приехал, чем ты, как ты работал в своей пионерской дружине, какие твои любимые занятия и так далее. Ребята вот рассказывали. Тоже очень по-разному рассказывали. Ну, у меня, например, тоже, мне запомнился этот пример у одного мальчика. Спрашиваем, а, а тебя за что послали в Артек? Он так помолчал, помолчал, потом сказал. А за то, что я помогал старшей вожатый подшивать газету пионерской правды. Мысленно я, конечно, упала в обморок, но это я так в шутку говорю, потому что, ну, что это за... 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 честно зато он ну, ну, честно, честно сказал. сказал. и потом когда мы со вторым И обменивались и ну, там значит вот так, такая работа все равно надо его поддержать да нет,
1: ну, на местах и, же все по и дело то да, не конечно,
3: в том кто какую работу выполнил. Дело в том что они очень стремились вот ну, как мы сейчас даже можно сказать обмениваться опытом узнать что-то новое поэтому в этом, в этом плане Артек им очень помогал я тоже могу привести ага. тоже пример однажды получаю письмо от родителей ребята уехали там через неделю пришло письмо открываю и читаю здравствуйте Дорогие вожатые, что вы сделали с моим сыном. Боже мой думаю... Ой,
1: началось, что, да, читаю, да, да, началось. Да, началось. Хотя
3: да. такого никогда еще не было. А дальше пишет, что вот вы знаете, Диму, мы не, мы не узнаем. Он, когда вернулся из Артека, стал делать зарядку. Диме 14 лет Де, делать ну, зарядку. Да, Посели за собой такой убирает, такой, да. помогает да, посуду да. мыть, выносит мусор, ну и так далее. Да, расписал да. на целое письмо. И в конце спасибо вам большое, Артеку, и вам. За перевоспитание нашего сына.
1: Не, да? я, кстати, ну. картошку научился чистить в пионерском лагере. Конечно, ну, а, а, да. ну, да. да. хорошо. Отлично. Так, вот я. Мне кажется, мне кажется, я не уверен, но мне все-таки кажется наших радиослушателей, которые угу. уже забыли, у кого было пионерское прошлое, ну, у да. кого просто не было, поскольку Конечно. возраст. Угу. Вот распорядок дня в Артеке. Чем вот мы говорим, ребенок занят, вот чем занимались да. ваши дети в Артеке?
2: Нам не хватало времени. Нет, вот, расск нет, вот расскажите. 7 часов
1: подъем. 7
2: да, часов подъем. Па -па 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 -па. А пол седьмого пионерский вожатый, наглаженный, чистый, красивый,
1: uh
2: -huh. прическа на месте, приходит в отряд.
1: Это ваш подъем в 7 часов? Это, это пол, ваш?
2: Нет, это наш подъем в 6 и раньше. И приходит к у детей в 7 часов. И начинается побудка... Ну, Бегут да. все на зарядку. Сначала а ты... зарядка. Конечно, 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 зарядка. Мы ходим, говорим, доброе утро, ребята, да. встаем на зарядку. Да. Быстренько, <свят> Вася, вперед.
1: Так, и потом линейка, наверное, нет, да? Нет.
2: нет, Ну, потом... А что, зарядка, потом После туалет. Да. Да. А, ну, это разумеется. Конечно, посели, да. все быстренько. Все заправили. Потом на линейку потом сигнал. Потом на линейку. И на линейке ребята узнают, узнают, узнают что будет делать сегодня. Что будет делать каждый отряд. Дел было всегда много, Кроме того, ведь надо еще на пляж сходить. И... Ну, это
1: после завтрака, подождите. Вот, ну, на завтрака. За... Ну, конечно. Завтрак. А с линейки пляж. мы
2: идем
3: на завтрак. На завтрак да, всем потом пляж. После завтрака у каждого отряда Свои по своему плану. Все сразу на пляж не ходили, М -м. Ну, потому что в дружине 400... 500... 500 детей, ну, да. Человек, да, да. То есть да, не, да. некое свое расписание, угу, угу. и уже к этому времени отряд идет на пляж, соответственно, ну, переодевшись. Да. И там по команде, потому что народу много, и Нет, там завтажурные вожатый безопасность. Да. Вожат, и безопасность. Вот все, все
1: смеются насчет окупания Все смеются, команде, мы когда видели,
3: видели да. этот это фильм замечательный, добро пожаловать, и так далее. Были, ну, Здравствуйте, дети, и, и многие, когда показывают, как вот эта вот толпа бежит в реку или в море, это просто становится страшно, потому что это неправильно, это непрофессионально и так не должно быть. Хотя так всем хочется, конечно. Но в лагере так нельзя, потому что, повторяю, и вы это понимаете, и все это мы понимаем,
1: что все тут по
3: есть определенные ограничения. И вот даже вот, когда вот у меня был один первый отряд старшеклассники, ну и не только у меня, они очень всегда это возмущались, что это такое, потому что пришли под тент, потом
1: не, возраст, на лежак, это,
3: направо, это налево один отряд, туда-сюда, да. потом в море, они в море по 15 человек, ты стоишь считаешь, Нырять нельзя. Алёша, нельзя. Быстро выходить ты нарушил. И так далее. И это всего немножко. Потом выходит патент, тент, одеваемся и уши. Как это? Я у себя чемпион по плаванию. А тут? И мы спокойно объясняли. Ребята, вот вернётесь к себе и будете дважды чемпионом.
1: Дорогие друзья, если бы нам в детстве когда-нибудь, когда мы тоже были возмущены, когда мы говорили, что ну как же так? Нырять нельзя. Угу. Если бы нам вожатый или воспитатель сказал бы, ребята, я хожу под статьёй. Не дай Бог, что... <свят> Нет, мы так и... И не говорили. <свят> мы бы, наверное, вели себя лучше. Мы продолжим разговор, в том числе о самой интересной части детского отдыха, о купании в море. Сразу после небольшой <свят> паузы.
0: <свят> Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Собрание слов с Игорем Оружейниковым.
1: И вопрос у меня, на самом деле, наболевший еще с детства. И что же вы делали с детьми, когда они возмущались, что им не дают купаться так, как они хотят? Ну, сто, вот сто, у, у нас, хотят?
3: например, как мы предложили, мы сказали, ребята, давайте сделаем защиту проектов. Значит, вы предлагаете свой режим только с учетом вот таких таких условий. Вот 500 Требования. человек ага. Ага. по особенностям климатическим Крымского полуострова ага. и нашего. Вот здесь медики нам разрешают, ага. вернее, рекомендуют купаться и и загорать и вот только в утренние часы. Ну, да, с такого-то да, по такой-то да, час. Да. Значит, вот есть на это про все вот столько времени. Теперь по поводу самого купания. Пожалуйста, ваши проекты а сделаем вечером а защиту а ваших а проектов. А Если ваш предложенный проект будет достаточно утверждён, эффективный, да, утвержден, да, то мы предложим да. его в администрацию, пригласим ну, да, специалистов да. и с удовольствием будем учитывать ваше мнение. Ну, вот наступил вечер, и каждый из звено своим проектом. Это были старшеклассники, это были 15-16-летние ребята. Вот, ничего не могу сказать. Ну, и маленькие тоже, наверное, там делали. Я просто про свой отряд рассказываю И три или четыре звена, каждый выступал, причем с этими графиками там некоторые. В общем, все это так, все достаточно солидно были. Но самое-то интересное, что пришли к выводу, что другого варианта нету. Никто не смог.
1: То есть, вот они
3: доказывали вот проект, им задавали вопрос. И другие, ну, ну, понятно, да, понятно, а, понятно. вот и тогда и никто не доказал. Другого об, варианта. И Все пришли к, к мне, варианту, что то только вот так вот. Ну, может быть, какая-то там мелочь вот плюс, которую мы потом учли, Но это э, ну, да, тапочки она... можно
1: оставлять. Да, тапочки в справа, справа месте, а, да.
3: слева. А все остальное.
1: Вот это говорит о том. И все, что...
3: и не было никаких проблем больше. Вот,
1: э, вот это говорит о том, э, Лили в что mm -hmm. многие представили работу вожатого как просто надсмотрщик. Mm -hmm. а так вы, вы, так что вот, не это вы говорите, что вы. Многие, пняти, большинство из нас не были в пионерской школе. Таких человек, гнали вожат... из артыка вот. метлой. Да, знаете, ну, не, не только... Нет, ну, может, не метл, просто, просто он там нет, не появлялся. фактически человек. не было. Да. Не Они было. сами да. уезжали, Они кто сами не мог выдержать же. это. выдержать что, дед Евгений
2: Прежде всего, выдержать тот распорядок, в котором жили вожатые.
1: Ну, это тяжело. Это да.
2: начинается с 6 утра и заканчивается не 10 часами вечера, когда ложатся дети. Дети еще час будут...
1: Ну, понятно, да Ген, да.
2: извини, можно я всыпаю? вспомню частушку? Ты вожатый не зевай, в два ложись, а в шесть
1: вставай, а в шесть вставай. Будь
3: задорным
2: да. и веселым, но никогда не унывай В 11 часов или в 12 начинается планерка
1: Ого, да. это ужасно
2: Надо подвести итоги сегодняшнего дня ну, и да. определиться на завтрашний А дневник пути. педагогический заполнить еще? А дневник педагогический, это, что я пойду к себе и буду заполнять То есть, когда я лягу спать А,
1: а в общем, люди, вы живые, хочется пообщаться со сверстниками, опять же опять, То есть, понятно, на сон остаются 2-3 часа да, понятно. Да, да
2: ну, но со сверстниками, да. да, мы общались. У спать нас спать были замечательные друзья, курсанты на Нахимовского училища города Севастополя.
1: А они там что делали? Это они приезжали
2: они в гости в Артек. А, да. а, а вы они... туда
1: ездили, А мы
2: туда ездили, да, ну. собирались с вожатыми, ну, да. кто свободен от работы, ну, да. брали утюг, утюг под мышку и ехали в Севастополь на вечер, потому что ну, да. они нас приглашали на свои вечера. Подождите, а
1: выходные у вас были? Да, да вы знаете,
2: официально да. два вожатых на отряде,
1: так ага, мы называли. Ага.
2: Один
3: работает вот Сегодня? с подъема до отбоя, угу. второй считается выходной. Да. А потом и менялись. Ну, понятно. Да. А во время заезда все работали, Всего, потому что кого-то в Симферополь, да. кого-то ну, в ДУШ, кого-то туда-сюда, 5-10. А через где-то три дня после орг-периода начинается вот эта работа через день. Ага. И я помню тоже, наш пятиклассник где-то на 3-4 день спросил у меня, или Вадимовна, нас звали, имени меню отчества А это вы как? Это вы здесь работаете? Я говорю, да. И зарплату получаете. Ну да, как так? На море в лагере. стыдно.
1: Я еще и зарплату
3: получаю.
1: А заезд был через Симферополь в Артек, да?
3: Да, через Симферополь. А дальше на автобусы, да? Самолеты, поезда. Ну понятно, да. У нас там есть ЭВК-база в Симферополе, а сейчас уже давно новая ЭВК-база около железнодорожного вокзала. Но это тоже целая система приема, потому потому что в Арктике 10 же... лагерей, да. 10 дружин, и каждая имела свои дни заезда, отъезда, и а, поэтому...
1: не все вместе. Нет, не ну что? Это вообще невозможно Все вместе
3: это, почти 5000 это, невозможно. Сразу. это невозможно. По, по, невозможно. Мере, поэтому... по мере прибытия
1: невозможно. По детей. мере,
0: ага.
3: да, ага. прибытия, и, в общем, и, и некоторых вожатых, вот когда время заезда уже посылали, так ты будешь на заезде, это значит, что 3-4 человека уезжают в Симферополь, ну, да. живут да. на ВК-базе, и принимают, да. согласно расписанию, встречают поезд там, я не Знаю, из Урюпинска, из Москвы, ну, из Волгограда да. кто-то поехал в аэропорт в 2 часа ночи, вот так вот и ездил, потому что самолет... Потому что дети из Чили прилетели. Э, <свят> и так далее. И да. Потом на автобусах везем мы и потом уже вот этот период общий кончается. А -а -а. И, я повторяюсь, и начинаем работать через день. Но я должна сказать, что выходной день главная задача была, честно говоря, выспаться. Конечно. Ну и какая-нибудь да. такая своя мелочевка. А так дальше бежали в свой отряд, в другой отряд, потому что знаем, что там что-то интересное. Дворец пионеров другой лагерь в Артеке 10 лагерей,
1: гигантская территория творческая боюсь,
3: работа. Сзади, да. И поэтому, ну, были, конечно, и в Гурзуфе, и в Ялте, и в других местах в пересменах в свободное время. Мы горели, простите, за пафос своей работы. Нам не, было а чё, очень папа? интересно. Знаете, напротив
1: вас есть человек, который тоже горит Вообще человек должен да, гореть да, своей да, работой. И поэтому иначе не нам хотелось просто, вот да.
3: что-то интересное тоже познать, и для своих ребят организовать. Поэтому вот такая работа. А вечером, когда вот уже Динаги ага, сказала, все ага. понаписали. все молодые же были. И поэтому, какой там сон, да. особенно летом, что-нибудь, какой-нибудь в своем общежитии, что-нибудь придумаем. Да, Картошку жарили. Да, те, да, которые да. выходные, я помню, я концерт организовал для тех, кто сейчас придет с работы. Мы их свет выключили в коридоре. Они открывают, что такое света? нет, свет зажигается, да, там да, нажимают ага. на кнопку магнитофона. Джамайка, и мы вот в таких костюмах как изображаем. Они все сразу рассмеялись, и усталость, прошла. Там... Побежали. Почему-то. Розы везде цвели И у нас стояли всегда розы. Нет, ночью на плантацию обязательно какую-нибудь розу. Или, или на виноградник. А почему? Потому что некий, как сейчас говорят, экстрим. А вот дядя Федя, там, который с с, розьём, с, да, с солью. И да, да, чтобы, да, как бы, ну, вот чудаки такие были, ну, молодость.
1: Ой! Да. Милые мои Дина да. Евгений, да. или Вадим, я готов вас слушать. Я уверен, что все наши радиослушатели часами. Знаете, я ни разу не был в Артеке. Вообще, в пионерский лагеря. Я стал ездить только уже в 70-е годы Это было чуть позже, но это не важно Я вот в вашем лице хочу поблагодарить всех вожатых Damn. Нашей большой страны Благодаря которым мы не только мы живы и здоровы остались а Благодаря которым мы вынесли очень много хорошего Из наших детских лагерей Ну, разумеется, прежде всего мы сейчас обращаемся к тем Кому посчастливилось отдыхать в Артеке Но я вот в вашем лице хочу поблагодарить всю громадную армию Амин. наших вожатых да. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Вам. спасибо.
3: спасибо, Всего спасибо доброго. всем Всего доброго.
0: К 90-летию Артека. Главной детской здравницы страны. Артековцы. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.